0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Bienvenidos a un nuevo podcast de 5 minutos más. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer?
1: ¿Qué tal, yo Muy emocionado por mi parte. Hoy vamos a tocar un tema de viajes, tema inspirado en un médico argentino y su amigo. Así que sin más, comencemos. Puedes escucharnos donde quieras, cuando quieras y con quien quieras, a través de Apple Podcast, Spotify y Anchor. Nos puedes encontrar como 5 minutos más con un signo de exclamación al final. Síguenos en nuestros perfiles de Instagram, Twitter y Facebook con el nombre de 5 Minutes More con un single final donde estaremos publicando contenido extra fotos y te mantendremos al tanto de los nuevos capítulos de 5 Minutos Más. Hoy vamos a hablar de diarios de motocicleta. Hay quienes dicen que los héroes nunca mueren realmente porque su muerte nace una leyenda. Ernesto Guevara, en el año 1952, era un estudiante argentino de medicina y de clase acomodada. Con 23 años y alguno que otro problema de salud, sufría asma crónica, emprendió una aventura con espíritu romántico junto a su amigo Alberto Granado, que les llevaría a descubrir el
0: continente suramericano en una moto. Si el Quijote y Sancho tenían a Rocinante, Ernesto y Alberto tenían a la Poderosa una motocicleta Norton 500 del año 1939, muy demacrada y que goteaba aceite, pero que los acompañó en una gran parte del viaje, hasta que se averió y los dejó en un transporte mucho más antiguo, a pie.
1: En palabras de Guevara, el plan era sencillo, recorrer 8000 kilómetros en 4 meses. El método, la improvisación. El objetivo, explorar el continente latinoamericano, que solo conocían por los libros. Al final el Che se quedaría corto en sus predicciones, no fueron 8000 kilómetros sino 12000 lo que debería haber tomado cuatro meses, al final duraría
0: seis. Así que acompáñanos en un viaje a través de América Latina, donde descubrirás paisajes espectaculares, pueblos latinos, rutas andinas y los pasadizos más íntimos del alma humana, a través de una aventura narrada en primera persona por un revolucionario, que aún no sabía que lo era.
1: Querida vieja, Buenos Aires quedó atrás. Atrás también quedó la perra vida, la facultad, los exámenes y las disertaciones soporíferas. Ante nosotros se extiende toda América Latina. De ahora en adelante solo confiaremos en la poderosa.
0: Los dos protagonistas abandonan Buenos Aires en dirección sur con destino a la Patagonia. Al inicio, el paisaje que los acompañaría eran carreteras rectas y poco concurridas, junto a gauchos y vacas, por la pampa argentina. Pero a medida que se adentraban en la Patagonia y se encaminaban a los Andes, el asfalto comenzó a ceder paulatinamente a la tierra y aquellas carreteras perfectas para una motocicleta como la Norton 500 se convertirían en minas donde la poderosa tropezaría una y otra vez. Te tiene la Diarios de motocicleta es una gran película viajera, realizada por Walter Selles y que está basada en las notas de viaje que escribió Ernesto Guevara de la Serna, y que años después reescribió en forma de libro de memorias Notas de viaje. Se rodó a lo largo de 16 semanas y en más de 30 sitios diferentes. Básicamente la película cuenta la historia de dos jóvenes que se montan en una moto y hacen un viaje por el corazón de Latinoamérica. El viaje transcurre de sur a norte con el objetivo de cruzar los imponentes Andes a lo largo de la costa de Chile, a través del desierto de Atacama y de la Amazonía hasta alcanzar Venezuela, justo a tiempo para el cumpleaños número 30 de Alberto, el 9 de abril.
1: Tras unas cortas instancias en Temuco, posteriormente en Valparaíso, llevar el granado llegarían al desierto de Atacama. Era el día 67 de viaje y lo que había comenzado como un viaje de turismo lentamente se convertía en un golpe de realidad sobre las injusticias sociales en Latinoamérica. Los protagonistas verían como mineros y campesinos que habían perdido sus tierras debido a grandes latifundistas, ahora tenían que desplazarse a pie de mina en mina en busca de trabajo, un trabajo mal remunerado y lleno de malos tratos.
0: Así que la película en realidad trata de la búsqueda de la propia identidad y al mismo tiempo de esa búsqueda por esa identidad latinoamericana. En el trayecto que transcurre en un plano secuencia con los dos jóvenes siempre en el camino, verás como Ernesto asume su creencia de una América unida, una sola identidad que va desde México hasta la Patagonia.
1: A medida que nos adentramos en la cordillera, encontramos cada vez más indígenas, que ni siquiera tienen un techo en lo que fueron sus propias tierras. En Perú visitaron Cusco, Ollantaytambo y Machu Picchu, donde convivieron con poblaciones autóctonas de la zona, además de trabajar para ellos, cuidando el ganado, tejiendo y mascando coca.
0: Además, el Che y Granado trabajaron como voluntarios durante tres semanas en una colonia de leprosos de San Pablo. Allí tomaron conciencia de las grandes diferencias entre el norte y el sur e impulsaron su carácter hacia la igualdad.
1: Sería tras la experiencia en Perú que comienza a desaparecer el médico Ernesto Guevara y el revolucionario Che empieza a aflorar. Las injusticias sociales y la idea del Panamericanismo llevarían a Ernesto a dar su primer discurso político, irónicamente en la fiesta de despedida del viaje. Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. ¿Constituimos una sola raza mestiza desde México? Hasta el Estrecho de Magallanes. El viaje llegaría a su fin en la Amazonía Colombiana, más precisamente en Leticia. Allí los caminos de Ernesto y Alberto se separan y no se volverían a encontrar hasta casi 10 años después en Cuba, donde Ernesto, o mejor dicho, el Che Guevara, ya era el gran líder de la Revolución Cubana junto a Fidel Castro.
0: En realidad llama mucho la atención imaginarse lo que debió haber sido un viaje por Sudamérica unos 70 años atrás. Claramente lo que hoy conocemos es muy distinto a lo que era en ese entonces, aunque algunas de las situaciones que los protagonistas se cruzaron en su viaje nos recuerdan a varios problemas de la actualidad. Por ejemplo, la discriminación, la pobreza, la carencia de salud pública de calidad, la soberbia de algunos y la apatía del ser humano. ¿Quién no se ha imaginado cogiendo una maleta y tomándose unos meses para viajar, para conocer nuevos pueblos y culturas? A lo mejor sin un rumbo en específico y sin ninguna obligación y con la libertad de alguien que haciendo camino aprenderá más dejando que el mundo nos cambie, para nosotros poder cambiar el mundo.
1: Bueno, bueno, con esto llegamos al final de este podcast de 5 minutos más. Sin duda la historia que acaban de escuchar ha sido única, vivida por personajes únicos de la historia y que nos demuestra la importancia de viajar y conocer nuestras culturas. Pero yo este podcast no solo tenía como propósito contar la historia de diarios de motocicleta, ¿cierto? Así es, de hecho
0: este podcast sirve para hacer la introducción a una viajera más, una colombiana de 27 años que también se encuentra en este momento cruzando las rutas de Sudamérica, junto a su novio y junto a la clandestina. En el próximo podcast entrevistaremos a esta persona que les contará su historia y en especial cómo ha sido su viaje, así que no se lo pierdan.
1: Y llegados a este punto no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales para estar enterados de cuándo sale un nuevo capítulo de 5 minutos más. Recuerden 5 Minutes More con un 5 al final. Y hasta entonces, chao, chao.
0: Hasta el viernes.
1: Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una
0: luz Al otro lado del río